0: Yo sé que no, ese no va a ser la última palabra que usted tiene en el año, pero quiero hablar acerca de la última palabra. En alguna ocasión usted ha uh, estado conversando con una persona que esa persona siempre quiere tener la última palabra. Usted le puede decir cualquier cosa y dice, ah, pero ese no es nada. Eh, usted tiene que saber lo que yo hice. Y si yo le cuento del, del pez que yo saqué, el pescado que yo saqué, ellos dirán, ese no es nada, yo saqué uno más grande todavía. Y, y entonces hay gente que siempre quiere la última palabra. Y, y entonces uh, la persona que tiene la última palabra, vamos a hablar de esto en esta noche, Todos queremos la última palabra, cuando los profetas, en, el, en la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando los profetas hablaron, la gente escuchaba, porque los profetas tenían la última palabra. Porque aún los reyes de los países, ellos uh, consultaron con los profetas, y los profetas llegaron y dieron la última palabra. Y... La razón era sencilla, la gente sabía que, que a, través, a través de los profetas, que ellos eran la voz de Dios para el pueblo, entonces la gente escuchaba esa voz. Segundo de Pedro, capítulo 1, verso 21, es nuestra cita esta noche para comenzar. En segundo de Pedro 1.21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por siglos, por siglo tras siglo, entre los hebreos, el pueblo de Dios, no había más a mensajes más potentes que los mensajes de los profetas. Los profetas impactaron los países, impactaron los reyes, impactaron el pueblo hebreo. Y, y cuando uno comienza a leer la lista de profetas y las cosas tan curiosas, pero tan tremendas y profundas que hablaron los profetas. Por ejemplo, Elías y Eliseo eran dos profetas que eran como treños y relámpagos que hablaron en los días de un rey Acab y su Mujer Jezabel, que era un tiempo de mucha perversión y mucha manipulación por Jezabel. Pero ahí venía Elías y Eliseo dando la última palabra. También encontramos Isaías. Y me encanta el libro de Isaías. En, uh, es uno de los uh, uh, libros de profecía en el Antiguo Testamento que habla más proféticamente acerca de Cristo que cualquiera de los profetas. Y Isaías estaba hablando y él él hablaba acerca del Mesías uh, ministrando en el palacio del Rey. Y cuando, cuando él llegó, cuando Isaías llegó a administrar. Y da una palabra delante del rey. Ahí Manasés se puso muy furioso y, y lo puso en el tronco de un albo y lo partió a Isaías, porque Isaías tenía una palabra fuerte, tenía la última palabra. Jeremías, Jeremías era conocido como el profeta Jorón, porque él actuaba su profecía él quería hacer uh, el pueblo saber la, los sentimientos de Dios acerca de su, um, se puede decir, desacuerdo con el pueblo cuando andaba en, en desobediencia. Inclusive hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones, pero el título total del libro es Lamentaciones de Jeremías porque era Jeremías que daba su profecía llorando como, como una uh, uh, convicción de parte de Dios. Él tuvo palabra fuerte. Daniel, era impresionante las palabras de Daniel, como el profeta que soñaba, el profeta que interpretaba sueños, el profeta que hasta habló al rey. Uh, en tiempos cuando otros no querían enfrentar el rey Daniel estaba dispuesto a hacerlo. También encontramos el profeta Oseas o y, y Oseas era el profeta que um, perdió su esposa, su esposa le abandonó a él y uh, cometió adulterio, pero luego Oseas la compró de nuevo. Por restauración la tomó de nueva de nuevo, y él explicaba en su profecía que era simbólico su, propio, su propia vida era simbólica de la actitud de Dios con su pueblo que le había abandonado a Dios, pero ahora dios redimió su pueblo y lo trajo de regreso. Entonces los profetas tenían palabras importantes. Y, y muy, um, uh, palabras de la última palabra en su tiempo, en su periodo. Amos era un profeta de advertencias y él declaraba que hay que tener la medida de justicia en la vida y se acuerda que él animaba a, 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 a el pueblo buscando un, un muro que estaba hecho a plomo, ¿verdad? Y la rectitud de la vida era lo que Amos hablaba. ¿Se acuerda del profeta Natán? No tenemos un libro de Natán, pero un, un líder que tenía, uh, un, un profeta que tenía una palabra muy fuerte delante del mismo rey David. Natán entra y él explica un caso y, y dice, ¿qué debe de hacer en este caso? Y, y el rey David dijo, bueno, esto, esto, esto. Y luego Natán con el dedo decía, tú eres el hombre. Y le señalaba su pecado, su aluterio, su situación. Y le, le llamaba al, al arrepentimiento. Porque Natán tenía la última palabra en el caso. Requería la profecía de Ajeo para animar al pueblo a reconstruir los moros caídos uh, de Israel, del templo. Y también el profeta Jonás, todos sabemos de, de, ese, de, de Jonás, uh, fue tragado por un gran pez por su desobediencia, porque él sabía que su palabra era muy fuerte, y si él diera esa palabra, que él no iba a ser muy popular, entonces resistía. Pero Dios uh, tuvo un plan para cumplir y él era el indicado, Jonás. Y, y cuando lo tiraron al mar, entonces Jonás fue tragado con un gran pez. Y el pez uh, no le gustó mucho la comida que el Señor le sirvió. Entonces lo vomitó. Se enfermó del estómago el pez y lo vomitó y, y ahí cayó Uh, Jonás ahí en la costa en, en, por Nínive y, y, y entonces sí tuvo que dar la última palabra que Dios le había dado. Y entonces predicó una de las campañas más grandes conocidas porque todo el pueblo de Nínive fue uh, uh, salvo a causa de este gran avivamiento que predicó Jonás. Pero llegamos al Nuevo Testamento y había uno llamado Juan, otra profeta. Él proclamó acerca del pecado de Herodes Antipas y, y entonces y, y le acusó, le, le dijo que estaba haciendo mal porque había tomado la esposa, uh, o sea, su cuñada, la, la esposa de su hermano y, y entonces ese fue lo que provocó que luego le sirvió la cabeza de Juan en un plato al rey, porque el rey había dado la última palabra. El profeta era el vocero de Dios en aquel tiempo. Y cuando el Señor quería mandar un mensaje, él lo puso en el buzón de un profeta, y el profeta tenía que dar la última palabra. Ellos tenían la responsabilidad de encontrar o de entregar el correo que Dios había enviado, enviado a su pueblo. Pero ahora abriendo el libro de Hebreos y ahora entramos en lo bello de la última palabra. En capítulo 1 del libro de Hebreos, en el verso 1, dice la palabra de Dios Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Los, los, los profetas eran como correo por caballito, ¿verdad? Que ellos entregaron el correo. Ellos solamente eran profetas, eran vo vocero de Dios, pero no era la sustancia de Dios. El problema de los mensajes de los profetas era que era fragmentario, que no era completo. Era como, como una novela que mañana continuará. Y entonces esa novela continuó uh, en el Antiguo Testamento y llegamos a la última palabra en el Nuevo Testamento. Um, las palabras de, de los profetas no eran finales. No había finalidad. El profeta era como un, un instrumento tocado por el músico maestro, por, por el Señor. Pero ya no ha, hablan por sí mismo ellos, sino por Dios. Y Juan el Bautista dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Pero verso 2 de Hebreos 1. Dice, en estos postreros días, diga, diga conmigo, estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a, constitu, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Ahora el mensaje ha llegado a ser completo y a mí me encanta lo que dice Colosenses capítulo 2. Y el verso 9 dice. Porque en Él, en Cristo, en Él que tiene la última palabra. Habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y verso 10 dice. Y vosotros estáis completos en Él. Que es la cabeza de todo principado y potestad. En Juan capítulo 1. Encontramos en el verso 14 que Dios tuvo un pensamiento y ese pensamiento se llama el logos, el verbo. Y verso 1 dice en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La última palabra se vino a nosotros se vistió en carne y en, en la persona de Jesucristo. Los pensamientos de Dios se canalizaron en Cristo porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de los pensamientos de Dios, de la esencia de Dios. Y hay pruebas de que los profetas eran instrumentos en la mano de Dios pero Jesucristo era la esencia de Dios. Era la presencia visible del Dios invisible. Ellos eran voceros, pero Él era la música. Él era el contenido. Cristo vino y Él no dijo que yo vengo a traerle la palabra. Yo vengo a decirle una verdad. Él dijo yo soy la palabra. Yo soy la verdad. Él es la última palabra. No necesitamos que Él haga ni una cosa más. Para que nosotros seamos completos Verso 10 de Colosenses 2 Dice porque estáis completos en Él Él es todo lo que necesitamos No hay que ponerse en una fila Delante de algún supuesto profeta Para que Él le dé una palabra No, usted tiene toda la palabra que se necesita Si algún profeta le da una, una palabra Justa la palabra y recibe Si es de edificación para su vida Pero todo lo que necesita Si en su vida nunca recibe Una palabra profética de alguien No se siente menos Porque en Cristo Tenemos toda palabra Que necesitamos De un aplauso a Él En esta noche La palabra de Dios Nos prueba que Jesucristo es superior a los ángeles. Es superior a los profetas. Número uno, Él es el soberano sobre el universo. Lo que dice Hebreos 1, verso 2. Él es heredero y Él es el soberano sobre el universo. Punto número dos. Él es mayor porque Él es nombrado heredero de todas las cosas. El dominio en la tierra. Cayó en Adán, pero fue restaurado en el segundo hombre, Adán, que es Jesús, porque él vino a ser la última palabra. Número tres, él es mayor que los profetas y, del, y superior a los ángeles, porque por él el mundo fue hecho, el Hijo era participante activo en la creación. La Biblia dice en Juan 1, verso 3, que por él, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y otra vez en, en Hebreos 1, 2, cuando usa la palabra universo, es una palabra que habla no solamente de las cosas tangibles, pero habla de las cosas indecibles, habla de los tiempos del desarrollo y el plan y el propósito de Dios, y, y, y Cristo es el que hizo todo según la palabra de Dios. No solamente es Cristo el creador, pero él es el gerente. ...de operaciones de este planeta. Él está en control. Él tiene la última palabra lo que sucede en este mundo. Él tiene la última palabra lo que sucede en algún país. Él tiene la última palabra de lo que sucede en su vida. Porque Cristo es la última palabra. Él no, él no solamente hizo el espacio... Pero Él sostiene el espacio. Este planeta está girando sobre su eje ahí 20, cada 24 horas y, y, y entonces este es porque el Señor lo sostiene en el espacio. Él tiene la última palabra. Número cuatro, Él es la presencia manifiesta del Padre. En, Capítulo 1, verso 3, vimos su gloria, el resplandor de su gloria. Ningún profeta pudo decir que era el resplandor de la gloria de Dios. Los profetas eran como lunas, pero Cristo era como sol y Él es el sol de la justicia. Porque usted sabe que la luna no tiene luz en sí, en sí propia. Pero es el reflejo de la luz del sol. Y entonces los profetas eran solamente un reflejo del sol de justicia. Y entonces Cristo es el de la última palabra. Él es la imagen misma, dice la Biblia. Es la palabra, esa palabra quiere decir que él era la herramienta de sostener todo lo que hay. Él es el, la representación exacta de Dios. Ningún profeta pudo decir esto porque Cristo es nuestra última palabra. Número cinco, Él efectuó la purificación de los pecados. Los profetas solamente podrían decir a uno que se arrepintiera pero ellos no podrían perdonar a los pecados. Pero vino Cristo con la última palabra. La solución del problema del pecado. Aún el profeta Isaías estaba hablando con Jesús, acerca de Jesús en Isaías 53, el verso 10. Cuando dijo con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Sujetándole aparecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías profetizando acerca de él que venía, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará Dios satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos junto a muchos y llevará las iniquidades de ellos para siempre una vez para siempre ningún ángel ningún profeta pudo hacer lo que hizo Jesús los uh, antes Uh, los sacerdotes aún entregaron sacrificio cada año y rociaron sangre pero la Biblia dice que Cristo entró una sola vez para siempre para pagar el precio para remisión de nuestros pecados la última palabra se ha dado que él es nuestro señor él es nuestro salvador él ha hecho todo lo necesario para que vivamos victoriosamente el día de hoy De un aplauso al señor por esta verdad punto número 6 Cristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas con calma y con Confianza absoluta. Cristo se sentó cuando terminó su trabajo como el sumo sac sacerdote y como el sacrificio en uno. Ascendió al cielo y se sentó. En tiempos pasados los sacerdotes nunca se sentaron cuando hicieron su oficio. Ellos tenían que seguir caminando, dando vuelta en el templo, dando vuelta, rociando sangre. Y no podrían ahí sentarse en ningún lado porque ellos, uh, era temporal, no era la última palabra. Pero vino Cristo y el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo y nos dio acceso y Él no retiene ninguna buena dádiva de nosotros porque Él abrió un nuevo camino a través de su cuerpo, a través de la sangre, a través de morir en la cruz de Calvario. Él abrió un nuevo camino y hoy día tenemos acceso con confianza. En la presencia del Señor. Confiadamente podemos entrar delante de la presencia de Dios. Porque Cristo era la última palabra. Número siete. Él heredó un nombre más excelente. La, la Biblia dice, porque un niño nos es nacido. En Isaías seis, Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, hombro, y, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz y padre, uh, padre eterno y príncipe de paz. Él es todo en un solo contenido, en un solo paquete tenemos todo, porque él dice, sin mí nada podemos, podéis hacer, pero también la Biblia dice que todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece, porque él tiene la última palabra. Por esta razón en esta noche, si usted tiene alguna situación y no sabe cómo va a resolver esta situación. Le declaro en esta noche. Cristo tiene la última palabra. Y Él dice en su palabra. En, en Jeremías 29. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Planes para hacerte bien y no hacerte mal. Y para darte lo que estás esperando. Entonces Dios tiene un plan mejor para su vida. Y por eso oramos la oración, Padre nuestro. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecho tu voluntad en la tierra como está en el cielo. El diseño divino, la última palabra, ya ha sido escrito para su vida. Y es una buena palabra. Es una palabra de salvación. Es una palabra de vida victoriosa. Es una palabra de vida abundante. La palabra de Dios. La última palabra ya fue escrita. Ya fue declarada. Y está a su alcance. Y usted puede decir. Ahora soy más que vencedor. Porque mi Redentor vive en esta noche y él tiene la última palabra en mi situación. Hay los que están viendo, a los que están viendo la situación en, en el mundo hoy día y claro, hay gobiernos que están en desorden, hay uh, situaciones que y, 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 y tragedias y y, y Problemas um, con huracanes y con terremotos y con volcanes y, y, y con guerras y, y toda clase de problemas Pero yo soy como, como estuve cuando era niño. Cuando yo era niño leía algunos libros de, de misteria, misterio. Algunos libros que eran uh, impresionantes y un cuento, ¿verdad?, y mis padres me dijeron, como las nueve de la noche, Rafael apaga la luz, ya es tiempo de dormir. Y yo le dije, pero estoy leyendo esto y yo quiero saber cómo va a terminar. Tiene cinco minutos. Entonces yo iba al fin del libro para ver cómo iba a terminar. Me, me cuento me, me, uh, que yo estaba leyendo. Entonces ya pude descansar. Y en esta noche podemos descansar a pesar de las guerras y rumores de guerras. Yo he leído el fin del libro y nosotros ganamos. Nosotros ganamos. De un aplauso al Señor. Sí, ganamos. Su situación de salud. Él tiene la última palabra. Y créeme esto. Que a veces la palabra que él tiene no es la que esperábamos. Puede ser diferente porque él sabe lo que hace. Y el plan de él sigue siendo el plan mejor para nuestra vida. Y no entendemos esto. Yo tuve que enfrentar esa realidad hace dos años ahora. Y ustedes saben la historia que nuestra hija tuvo un tumor en el cerebro canceroso y no hay cura y, y la operaron pero ese no fue suficiente, radiación, quimioterapia, etc. Pero siempre me acuerdo las palabras de mi hija el día que la diagnosticaron y ella sobrevivió siete años antes de morir. Pero el día que la diagnosticaron, yo estaba deshecho y llorando y manejando y tomé el, y, y sonó el teléfono porque yo estaba clamando a Dios. Dios, contéstame, ¿por qué mi hija? ¿Por qué no puede ser yo en vez de ella? Porque él tiene la última palabra. Y yo diría, Señor, ese no es justo. Mi hija es joven. Yo he vivido muchos años y, 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 y llévame a mí, pero guarda la vida de ella. Y yo pedía y pedía al Señor. Y yo estaba clamando porque la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y créeme, yo le clamaba. Le clamaba no muy uh, bondadoso. Mis palabras no eran muy... Um, muy suaves Era Dios contéstame Porque yo estaba sufriendo Mi hija va a morir Dios me tiene que res responder Y en esto sonó el teléfono Y era Dios hablándome Y usted no sabía que Dios habla por teléfono <risa> Pero yo contesté el teléfono Y cuando Escuché la voz, era una voz tan dulce, tan, tan reconocida. Era mi hija, diciendo, papi, soy yo. Y yo comencé a llorar otra vez porque no aguantaba. Y, y yo dije, ay, Cami, no puede ser. Y ella dijo estas palabras, papi, yo voy a estar bien. Si Dios me sana, estaré bien. Si Él me lleva, estaré bien. De cualquier de las dos formas, yo estaré bien. Y cuando ella me dijo esas palabras, aunque fue difícil aceptarlo, yo tuve que admitir que ella tenía razón, porque Dios tiene la última palabra. Y sí la llevó, pero pasamos siete años viendo la, el carácter de ella y cómo ella enseñó a sus hijas a cómo vivir la vida, cómo vivir y cómo morir. Y sus pastores nos acompañaron en el funeral y un gran número de gente de varios países y así llegaron. Pero yo estoy seguro y, y ahora... Yo veo una cosa que quiero animarles con esto. Yo puedo decir que hace dos años que murió mi hija y, y, y yo puedo lamentar los dos años. Pero yo prefiero decir estoy dos años no de la muerte, pero estoy dos años más cerca a reunirme con ella otra vez. Y ese me da ánimo. Porque Cristo tiene la última palabra. Pero si usted está enfrentando una situación difícil en la economía, difícil en uh, su hogar, en la paz en su hogar, su matrimonio, sus hijos, lo que sea su, su lucha en esta tierra, Él tiene la última palabra. Confía en Él. Confía en Él y Él le va a hablar palabras que le va a dar ánimo para seguir adelante. Él tiene la última palabra en su vida. Recibe la palabra de Dios. Madre, gracias te doy por tu pueblo aquí en esta noche. Gracias Señor porque yo sé que entre este grupo esta noche... Hay personas que están sufriendo. Hay personas que están adoloridos. Están así con dolor de alma. Quebrantados. Hay personas aquí que no saben cómo va a terminar el mes. Pero Señor, Tú tienes la última palabra. Y Tu palabra es al que cree. Todo le es posible. Tu palabra es, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Señor, tu palabra es que envío un consolador, el Espíritu Santo, y que Él estará con nosotros. Señor, la última palabra, tú la tienes. Y solo tú tienes las palabras de vida. Recibimos hoy tu palabra. No importa lo que otros dicen. Tu palabra es lo que vale más. Gracias Señor por la última palabra que eres tú. En nombre de Jesús bendiga tu pueblo. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga.